0: So, hallo und herzlich willkommen zum Athletiktraining-Podcast. Heute wieder eine neue Folge. Und zwar habe ich Dr. Frieda Krause hier. Ja, der ist äh, Spezialist für die ganzen Physiotherapeuten. Und im Athletiktraining ist es jetzt nicht so äh, unwichtig, seinen Körper fit zu halten und auch nach Verletzungen wieder fit zu bekommen. Deshalb habe ich mir hier einen Experten eingeladen und äh, ich finde, du solltest dich einfach mal selber vorstellen. Das kannst du, denke ich, am besten.
1: Ja, äh, vielen Dank, Eliseo, für die Einladung erstmal. Ähm, ja, mein Name hast du schon gesagt, Peter Krause, ich bin äh, Sportwissenschaftler von Haus aus, habe äh, in Frankfurt wieder Eliseo Sportwissenschaften studiert, ähm, habe dann auch in Frankfurt in der Sportmedizin äh, promoviert und habe äh, Während der Zeit meiner Promotion aber, also nach dem Studium, immer Teilzeit, also an der Uni gearbeitet und in einem ambulanten Gesundheit- und Reha-Zentrum. Das heißt, da habe ich viel mit, mit Sportlern, mit Patienten unterschiedlichen Alters, unterschiedlichen Verletzungen gearbeitet in einem, in einem ambulanten Setting. Jetzt mittlerweile bin ich in einer stationären Reaklinik als Therapieleiter, nicht mehr so sehr in dem operativen Therapie- oder Trainingsgeschäft, sondern eben vor allem in der, in der Organisation, Koordination unserer Therapeuten und äh, Patienten.
0: Sehr gut. Ähm, was ich ja super interessant finde, worin du promoviert hast, dieses hm. Thema mit dem Foam Rolling, Ja. das ja. ist immer so ein Riesenstreitthema, wie äh, wichtig ist denn sowas, bringt das überhaupt was und da kannst du uns ja mal ein bisschen berichten, wie das aussieht, was du da rausgefunden gefunden hast.
1: Ja, also das, ähm, das Thema Form Rolling, wie du es schon gesagt hast, das ist natürlich in den letzten, ich würde sagen, zehn Jahren ähm, so also eine Sau, die einmal durchs Dorf getrieben wurde. Ich glaube, mittlerweile ja. ist, ist der Trend wieder ein bisschen abgeebbt. Es wird nicht mehr überall und mit jedem äh, alles ausgerollt, sondern es ist, glaube ich, ein bisschen, bisschen weniger geworden. Das heißt so... Das, was man jetzt wissenschaftlich herausgefunden hat, hat sich, glaube ich, so langsam auch in die Praxis diffundiert. Das ist ja immer so ein ähnlich wie beim Doping, ne, so eine Hetzjagd zwischen ja. den einen, die die Sachen erfinden und die anderen, die dann versuchen, da rauszufinden, was ist da eigentlich wirklich dran. Und dann ist da so ein Zyklus, dann kommt der Nächste mit einem neuen Tool und dann geht das Ganze von vorne los. Aber mhm. Genau, beim ist es ist es so, also das, was ich mich vor allem gefragt habe, ist denn, an diesem Ding, dass da irgendwie, die andere anderer Name fürs Foam-Rolling ist ja auch das Self-Myofascial Release, hört sich erstens mm. schon mal fancy an. Und zweitens suggeriert das ja, dass da irgendwas im Bindegewebe, in der Faszie passiert. Und ähm, da gab es eigentlich bis vor kurzem kaum irgendwelche Belege, dass da wirklich selektiv irgendein Effekt aufs Fasziengewebe sein könnte, ja, das, dass da irgendwie der Muskel, so wie beim Dehnen auch, propagiert, dass da die, der Muskelspannung irgendwie weniger wird, dass die Grundspannung irgendwie abnimmt und dass da irgendwelche Faszienschichten wirklich voneinander gelöst werden, wie ja der Name vermuten lässt. Das, das war ja bis, bis dato eigentlich kaum untersucht. Und die Frage habe ich mir halt gestellt. Was man vorher ja schon relativ gut wusste, was auch in meiner Studie rausgekommen ist und was auch in den meisten anderen Studien rauskommt, das Foam Rolling auf jeden Fall beweglicher macht, zumindest akut. Ähm, mhm. Da noch wenige Langzeitstudien, aber die Effekte scheinen ähnlich zu sein wie beim statischen Dehnen. Das heißt, wenn du jetzt zweimal 60 Sekunden Foam Rolling machst an, deiner, an deinen Issues, dann kriegst du dein Bein danach ein bisschen weiter nach oben. Oder in meinem Fall, wenn du den Quadrizeps rollst, dann kannst du dein Knie ein bisschen weiter anbeugen. So, die Effekte sind da in etwa gleich. Ähm, das wusste man auch vorher schon. Das habe ich jetzt in meiner Studie quasi noch als Parameter mit erhoben, einfach um zu gucken, wie sind da die Zusammenhänge. Und dann habe ich mir eben angeschaut, passiert denn in dem Bindegewebe irgendwas? Und die Frage ist natürlich, wie kann man das irgendwie quantifizieren? Weil du kannst jetzt irgendwie, Biopsien kannst du jetzt mittlerweile in Deutschland nicht mehr so einfach machen. In Nordkorea nicht mehr, ja. Nordkorea mag das einfacher funktionieren, aber es ist das, auch das ist ja immer eine Momentaufnahme. Dann nimmst du da irgendwas aus, der, aus dem Gewebe raus und guckst dir da Zusammensetzungen an. Aber was mich interessiert hat, ist ja, wie, wie das Gleiten unterschiedlicher Faszienschichten quasi sich irgendwie möglicherweise verändern kann. Weil das ist ja das, was suggeriert so wird, du löst da irgendwas und dann gleitet die Faszien besser. Da ist irgendwas äh, verklebt und du musst mhm. das irgendwie ent, entkleben oder wie auch immer voneinander mhm. lösen. Das sagt dir ja auch jeder Fitnesstrainer, wenn du, wenn, wenn du da mal am Fitnessstudio fragst, was man denn mit solchen, mit solchen Rollen macht, da, löst du irgendwelche da werden die Verklebungen gelöst. Ja, ja. Aber was sind denn Verklebungen eigentlich im Sinne? Das so äh, kann, kann dir dann keiner so richtig beantworten.
0: Kannst du das für unsere Zuhörer, Zuschauer mal kurz erklären, was das bedeutet?
1: Ich, 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 äh, ich erzähle erst noch mal von meiner mhm. Studie und dann können wir vielleicht da noch mal, da noch okay. mal drüber reden, weil ähm, äh, ja, das, das ist dann noch, da noch mal ein größeres mhm. Thema wahrscheinlich. Okay. Ähm, ähm, und ich habe die Studie bei, bei gesunden Menschen gemacht. Das heißt, da ist jetzt eher unwahrscheinlich, dass da irgendwelche morphologischen Veränderungen im Bereich des Bindegewebes äh, sind, die wir da irgendwie hätten verändern können. Man kann aber in einem Ultraschall, wenn du dir quasi den und das Bindegewebe anschaust, dann kannst du ganz gut unterscheiden, solche, solche einzelnen Schichten voneinander. Ja, du hast so die Haut ganz oben, dann kommt so das ganze Unterhaut, Fettgewebe, Bindegewebe, dann kommt so eine oberflächliche faszien -Schicht, die da ja so quasi unter dem Unterhautgewebe ist und dann kommt nochmal ein bisschen Fettgewebe und dann kommt quasi die Muskelfasze, die tiefe faszien darunter dann das, das Epimysium und dann quasi die ganze, der ganze Muskelbauch. Mhm. Das kannst du im Ultraschall ganz gut voneinander trennen, das kannst du ganz gut auseinanderhalten. Und dann habe ich mir quasi angeschaut, ähm, nach dem Foam Rolling, ob sich irgendwas an, wenn, wenn du den Muskel quasi bewegst, du hast den passiv bewegen lassen im Isokineten, verändert sich da irgendwas in diesen Gleiteigenschaften, in den einzelnen Faszienschichten. Ich muss ja gestehen, ich habe ehrlich gesagt nicht dran geglaubt, dass sich da irgendwas verändert, aber tatsächlich ist die Gleitbewegung von der tiefen Faszienschicht gegen, gegen den Muskel ein bisschen weniger geworden. Das heißt, es scheint tatsächlich irgendwas passiert zu sein in dem Bereich zwischen dem Muskel und der, und der tiefen Faszie. Das heißt, da gleitet der Muskel ein bisschen besser wahrscheinlich unter der Faszienschicht durch. Da ist vielleicht wirklich irgendwas gelöst worden. Die genauen Mechanismen, kann ich da kann man natürlich nur drüber spekulieren, weil ich sehe zwar, dass da was passiert, dass sich da irgendwas verändert hat in der Bewegung, aber weswegen kann, ähm, kann ich natürlich anhand von der Ultraschallaufnahme jetzt nur spekulieren. Und ähm, tatsächlich, wie ich gesagt habe, hat sich da was verändert, ähm, ob das jetzt nur ein ganz kurzer Akuteffekt ist, weil ich habe nur, nur quasi direkt danach gemessen, ob sich das irgendwie länger verstetigt. Ob das, wenn ich das regelmäßig mache, ob das dann immer noch genauso ist oder ob das dann gar nicht mehr so ist, das kann ich jetzt auch nicht sagen. Aber zumindest akut scheint es da einen Effekt zu geben. Woran der liegt, könnte irgendwie an Durchblutung liegen, könnte an einer Veränderung ähm, der viskoelastischen Eigenschaften von Hyaluronsäure dazwischen mhm. liegen. Weiß ich alles. Also macht Sinn, aber kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Ja. Und interessanterweise, was sich noch verändert hat, Sowohl beim Dehnen als auch beim Foam Rolling ist die Dehnwahrnehmung. Das heißt, wenn ich jetzt eine Dehnung mache, dann habe ich ja irgendwann das Gefühl: Ah, jetzt spüre ich so einen Stretch. Und der hat sich sowohl beim Foam Rolling als auch beim Dehnen verändert. Beim Dehnen ein bisschen mehr, was ja auch Sinn macht, weil beim ne, das ist ja quasi die Zielbewegung. Beim beim Stretching ist ja der Stretch. Und wenn ich da jetzt stretche, dann verändere ich halt die Wahrnehmung vor allem beim Foam Rolling. Habe ich die nicht so stark verändert, aber auch ein bisschen, was eben auch dafür spricht, dass äh, die Beweglichkeitsveränderung äh, jetzt kein rein mechanischer oder physiologischer, sondern eben auch ein neurophysiologischer ähm, oder neurophysiologischer Mechanismus dahinter steht. Mhm. Das waren mhm. so die grundlegenden Dinge, die, die ich in der Studie herausgefunden habe.
0: War dann auch die Reflexaktivität runtergesetzt oder hast du die nicht gemessen?
1: Das, das habe ich jetzt nicht gemessen, aber mhm. ähm, da gibt es andere Studien von dem David Wem, die auch gezeigt haben, dass der Haarreflex zum Beispiel nach dem Foam Rolling ein bisschen reduziert ist, wie auch mhm. beim Stretching. Ja. Mhm. Also das... Ähm, das ist ja immer die, das ist ja die Gretchenfrage, sowohl beim Dehnen als auch, also beim Foamrolling noch nicht so lange, aber vor allem beim Stretching, warum werde ich denn da jetzt beweglicher? Ne? Ist, das eine rein, ist das eine rein mechanische Sache, also weil ich da irgendwie Grundspannung senke, oder ist das vor allem eine Kopfsache, weil ich irgendwie eine veränderte Schmerztoleranz habe? Ja. Das Gleiche kann man, die gleiche Frage kann man beim Rolling natürlich genauso stellen, ähm, weil auch das ist ja, also gerade das Stretching, wenn ich das intensiv mache, das ist ja unangenehm. Und das ja. ist ja logisch, dass der Körper dann die Schmerztoleranz irgendwie anpasst, wenn ich da andauernd irgendwas Unangenehmes mache. Und das ist beim Formrolling -Form ja das Gleiche. Wenn ich das wirklich intensiv auf irgendeinem Muskel oder auf einem Gewebe rumrolle, dann ist das unangenehm, dann tut das irgendwie weh. Und dann wäre ja logisch, wenn der Körper da die, die Schmerztoleranz irgendwie anpasst.
0: Wo wir gerade bei Schmerztoleranz sind, da fällt mir gerade was ein. Da habe ich mal eine Diskussion geführt, äh, quasi die Hände- oder ei diskussion weshalb, ähm, also was eher da ist. Sind Leistungssportler einfach toleranter, was Schmerz angeht, oder werden die schmerztoleranter, weil der Sport das von denen verlangt, weil die die ganze Zeit sich unter diesen Schmerzstress begeben?
1: Ja, ja wahrscheinlich...
0: Vielleicht auch beides. Also ich, also ich, mal mal, ich,
1: sag, ich sag mal so, am Ende bleiben wahrscheinlich die übrig, die, die da am, also wie bei allem, die da am besten für geeignet sind. Ne? Ja. Also die, die vorher schon keinen Bock mehr haben, weil es denen zu so schmerzhaft ist, die hören wahrscheinlich auf. Ähm, das heißt, das bleiben am Ende die übrig, die, die, mit dem mit dem harten Training, mit den vielen ähm, Sachen, auf die man auch verzichten muss als Leistungssportler, die mit dem ganzen Kram am besten zurechtkommen, würde ich jetzt mal behaupten. Ne? Weißt ja. du, die, die nicht in der Pubertät auf einmal die, die Mädels für sich entdecken <lacht> und dann auf, einmal, auf einmal keine Lust mehr auf auf äh, fünfmal die Woche Training und am Wochenende ja. immer auf Wettkämpfen sein haben. Wollte. Wer kennt es nicht? Ja, Ja, wahrscheinlich, also wahrscheinlich so ein bisschen was von beidem. Ne? Mhm.
0: Genau, aber, aber äh, um, um mal ja, zurück auf das Thema Foam Rolling zu kommen. Du hast auch herausgefunden, dass der Tonus davon runtergesetzt wird, richtig?
1: Äh, nee, eben genau nee. nicht. Eben genau nee. nicht. Also, ja, mhm. also der, ähm, es ist immer die Frage, wie man den Tonus denn jetzt definiert und wie man den misst. Ne? Also, so die ganz die, äh, die alten Studien aus den 80er, 90er Jahren, die so beim Stretching das erste Mal. Eine, eine Veränderung der, der Dehnungsspannungskurve gezeigt haben. Die haben das ja immer mit dem Isokineten und der passiven Bewegung gemessen. Die haben aber auch diese Dehnung immer auf dem Isokineten gemacht. Mhm. So, das heißt, du hast so eine, so eine Dehnung auf dem Isokineten, meistens so 60 Sekunden, das Ganze dann fünfmal. Und dann haben sie immer gezeigt, wo so, die, die Dehnungsspannung wird immer geringer. Wenn du das fünfmal machst, ist die beim fünften Mal viel niedriger ja. als beim ersten Mal. Ähm, so, nach einer Stunde ist der Effekt dann wieder verschwunden. Das heißt, es ist vor allem ein akuter Effekt, der hält sich nicht lange. Wenn du das regelmäßig machst, dann ist deine Dehnungsspannung sogar höher. Also du wirst ja durchs Dehnen längerfristig, kriegst du ja keinen niedrigeren, sondern sogar einen höheren Muskeltonus. eigentlich ne? Du wirst quasi eigentlich steifer durchs Dehnen, obwohl du beweglicher bist. also Das ist ja konträr ist zu dem, was... Das mhm. ist ja konträr zu dem, wie, wie es ja ganz oft vermittelt mhm. wird. Du wirst ja. durch den beweglicher, das ist vollkommen klar, da brauchen wir nicht drum herum Da sagt
0: ja jeder Trainer, den dich viel, damit du locker wirst. ja.
1: Genau, aber du wirst auf, also du wirst nicht lockerer, du wirst beweglicher, keine Frage, aber mhm. du wirst nicht, du nicht lockerer durch. Ne? Oder also wär, so lustige Sachen
0: das, wie wenn du eine Muskelkarte hast, wo ja der Tonus hochgesetzt ist. Ja. temporär und dann sollst du dich dehnen und äh, ja. noch mehr Spannung auf die Faser geben. Doch, das richtig, auch genau.
1: Das, das, macht, das macht auch keinen Sinn. Und da, beim Muskelkater fällt, fällt mir gerade auch, auch noch ein, das passt auch zu dem ganzen Thema, weil auch da gibt es ein paar ganz spannende Studien, die eigentlich zeigen, dass der, der Muskelkater-Schmerz im Muskel gar nicht so hoch ist, sondern vor allem im Bindegewebe. Also, Untersuchungen, die haben zum Beispiel ähm, Muskelkater induziert, so klassisch, wie man das macht: 10x10 exzentrische Kniebeugen irgendwie und dann quasi Muskelschmerz gemessen am Quadrizeps. Und dann mit so einer kleinen Nadel, so einer Elektrostimulation, ganz besonders nett, einmal in Muskel und einmal ins Bindegewebe. Mhm. Und der Schmerz ist im Bindegewebe deutlich, äh, deutlich höher und deutlich ausgeprägter als im Muskel selber. Das heißt, möglicherweise ist der Muskelkater gar nicht so sehr, zumindest das, was man davon spürt, gar nicht so sehr im Muskel selber, sondern eher im Bindegewebe. Weil das Bindegewebe eigentlich viel mehr durchsetzt ist mit, mit Nervenfasern und mit Rezeptoren als der Muskel. Also die Muskelphase an sich, die, die spürt eigentlich nicht viel, sondern das ist alles im Bindegewebe da drum. Mhm. Ähm, sehr interessant. Wir, ja, ja, das ist total spannend. Ähm, auch bei Muskelverletzungen ganz häufig sind die Fasern an sich gar nicht das Problem, sondern eher, sondern eher der, der Übergang von vom Muskel in die Sehne. Das ist ja immer so ein so, so ein Übergang zwischen Muskelbindegewebe. Das, mhm. das schwimmt ja dann so und da, da sind ja eigentlich die, die
0: Verletzungen. Ja.
1: Da sind dann meistens die Verletzungen genau. Ähm, wie waren wir denn jetzt darauf nochmal gekommen? Jetzt habe ich den jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo wir eben waren.
0: Ähm, über Muss den die Kater
1: waren wir? Mhm. Genau. Ach genau, du hattest genau die Frage gestellt, ob man denn bei beim Muskelkater dann auch dehnen sollte. Ist natürlich
0: ja, und wenn das am Bindegewebe liegt, der Muskelkater, würde dann eventuell Foam Rolling da helfen, weil es, weiß ich nicht, Verklebungen gibt, aber ich glaube, das wäre ja. schmerzhafter dann erstmal. Ja, das,
1: das ist immer die Frage, auch da gibt es ja Studien, die, die zeigen, dass zumindest. Ähm, die, die Schmerzwahl, auch da wieder die Schmerzwahrnehmung, die dann häufig herangezogen wird, dass die äh, ein bisschen weniger wird, wenn ich da auf dem Muskelkater foam role. Ähm, Auf die Leistung scheint das jetzt keinen großartigen Einfluss zu haben. Also ich bin da nicht schneller wieder fit unbedingt. Es mhm. fühlt sich ein bisschen besser an für mich. Also vielleicht kann ich dann irgendwie ein bisschen entspannter den Muskelkater genießen, aber ähm, <lacht> <lacht>
0: Das wäre ein Spruch von mir, ey. genieße ja.
1: deinen Muskelkater. <lacht> ist, ja auch, ist ja auch was Schönes, so ein Muskelkater. Ne? Also in Maßen zumindest. Ähm, ähm, ja, aber, äh, ob, also ja, das scheint vor allem, ich glaube, es scheint vor allem dann auch ein neurophysiologischer Effekt zu sein, auch da. Mhm. Ja, weil, wie gesagt, rein mechanisch passiert da nicht viel. Du bist nicht unbedingt schneller wieder wieder Fit. Also deine Leistungsfähigkeit wird nicht schneller besser, aber es tut halt weniger weh. Und interessanterweise, und das ist immer ein spannendes Ding, wenn, wenn das verglichen wird in Studien, sowohl was Beweglichkeit als auch was so Schmerzen angeht. Man nimmt ja meistens dann irgendwie, macht Muskelkater auf beiden Beinen. Eine Seite wird geformrolled und die andere nicht. Und dann gibt es noch welche, die machen gar nichts. Und bei denen, die auf der einen Seite foamrollen, wird auch der Muskelschmerz auf der anderen Seite besser. Ja, das spricht ja auch dafür, dass das jetzt kein lokaler Effekt ist, nur mhm. in der Muskulatur oder nur im Bindegewebe oder nur im, in dem ja. Bereich, wo ich mhm. halt das Foamrolling mache, sondern dass das halt eher ein globaler Effekt ist. Ja? Und genauso Studien gibt es beim Dehnen auch. Wenn ich meinen rechten Oberschenkel dehne, wird der linke auch beweglicher. Ja. Kann jetzt auch kein lokaler Effekt sein.
0: Ja, diese Übertrage gibt es ja auch ganz viel beim Krafttraining.
1: Beim Krafttraining genau, ja. ja. Also natürlich habe ich da einen gewissen lokalen Effekt und Krafttraining über Trophie werde ich wahrscheinlich nur bedingt hinkriegen über einen Crossover-Effekt, aber ich habe dann doch irgendwie eine, eine zentrale, eine, eine, einen zentralen Effekt, den ich jetzt nicht nur auf den Muskel oder auf wie aufs Bindegewebe oder auf die Sehne oder was auch immer äh, schieben kann, sondern das scheint tatsächlich irgendwie ein, wo auch immer, ob es hormonell ist, ob es jetzt äh, zentral nervös ist, das, da ist man sich noch nicht ganz sicher, aber das scheint auf jeden Fall zumindest eine Rolle zu spielen, sagen wir es mal so ganz vorsichtig.
0: Ja, wenn du eine Empfehlung geben würdest, würdest du Foam Rolling äh, vor dem Training oder nach dem Training oder so zwischendurch den Leuten äh, empfehlen oder was würdest du da sagen? Weil ich sehe es ja ganz oft, dass da gesagt ja. wird, keine Ahnung, 20 Minuten vorher oder 5 Minuten vorher foamrolle vor dich. Danach ist eher nicht so interessant, weil vorher hast du dann ein bisschen verbesserte Beweglichkeit, wenn du dich vorher rollst, ja, für weiß ja. ich nicht, 20, 30 Minuten. Dann kannst du dann in diesen neu gewonnenen Bewegungsradien da äh, dein Training durchführen, mhm. ja, und äh, danach ist es halt nicht mehr so interessant, weil der Effekt ja. halt nicht lang anhält. Wie ja. siehst du das?
1: Ich würde auf die Frage die Antwort geben, die ich eigentlich fast immer auf jede Frage gebe, das kommt drauf an.
0: Das ist immer die beste, ja.
1: Das ist immer erstmal die beste Antwort. Es kommt drauf an. Also Foam Rolling ist ein Tool, um Beweglichkeit zu verbessern. So. Das heißt, das kann, man, das kann man vor dem Training einsetzen, weil anders als beim jetzt intensiven statischen Dehnen die Leistungsfähigkeit kaum bis gar nicht negativ beeinflusst wird. Das heißt, ich kann jetzt relativ intensiv foam rollen und habe danach kaum Einbußen in Sprungkraft zum Beispiel. Während wenn ich jetzt sehr intensiv dehne, dann springe ich danach einfach ein paar Prozent weniger hoch. So. Mhm. Ähm, das heißt, das ist, es ist eine Möglichkeit, ähm, man das jetzt einsetzen muss, Form-Rolling, es ist halt ein neues Tool und das ist erstmal interessant und da springen dann alle drauf auf. Aber es gibt, es gibt genauso viele andere Möglichkeiten, seine Beweglichkeit formtraining zu erhöhen mit dynamischen Ideen, mit, mit Mobilisationstechniken, die jetzt vielleicht auch ein bisschen näher an meiner Zielbewegung sind, ja. die, ich, die ich da genauso einsetzen kann. Das heißt, ich würde, so generell kann man das machen, aber man muss es nicht machen. So ja, würde ich es jetzt mal ich sagen. Ich sehe
0: auch immer die Leute, die da quasi ja. gefühlt den ganzen Körper einmal durchgerollt haben ja. vorher. Ja. Und am besten noch über die Wirbelsäule gerollt sind mhm. und so, weil die ganze Zeit mit dem Rücken drüber sind. Es, es ja. hat, du musst schon über die Muskulatur rollen und nicht über <lacht> die Knochen, ja.
1: <lacht> ja, das, das, das macht Sinn. Ja. Also es sei denn, ich will. Äh, es kann ja sein, Eliseo. Vielleicht mhm. wollen die einen gewissen Effekt auf den fortsetzen der Wirbelsäule ja. haben, eine gewisse Knochenhypertrophie erzeugen. Dann, da gibt es jetzt bisher keine Studien zu, aber ich will mal sagen, das könnte funktionieren. Ja. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Mhm. Ähm, ja, also wenn, wenn, wenn ich irgendwie vor dem Training 20 Minuten oder eine halbe Stunde mich erstmal über so eine Rolle bewegen muss, damit ich überhaupt mein Training... Halbwegs, äh, läuft passabel, halbwegs passabel äh, absolvieren kann, dann, dann sollte ich irgendwo anders ansetzen, glaube ich, als, als da. Das, äh, das sehe ich genauso, ja. Ähm, wenn ich das Gefühl habe, so, ich mache das irgendwie fünf Minuten davor, das tut mir gut, äh, habe ich irgendwie ein gutes Gefühl, dann, ja, dann macht mhm. das. Ähm, als Recovery Tool kann das auch Sinn machen, hatte ich ja gesagt, das fühlt sich mhm. danach ein bisschen besser an um Muskelkater vielleicht ein bisschen vorzubeugen, also vorzubeugen ist halt der falsche, falsche Begriff, aber um den Muskelkater ein bisschen erträglicher zu machen, mhm. so, dann kann ich das auch machen, dann kann ich das auch nach dem Training machen. Und ansonsten, ich bin ja tendenziell ein Freund davon, das Training so zu gestalten, dass es möglichst nah entweder an der Zielbewegung ist oder irgendwie an zumindest halbwegs, natürlichen Bewegungsabläufen. Ja. Und dann gibt es für mich prinzipiell Dinge, die sich für, für mich da ein bisschen mehr anbieten ähm, als Foam Rolling, aber wie gesagt, das ist ein Tool, das Zum kann man Beispiel? nutzen. Und ja, hatte ich ja schon gesagt, irgendwie dynamische Dehnübungen. Mhm, ähm, ja. Weil die führen ja auch nicht zu einer Leistungseinbuße. Da, da, kann, ich, da kann ich sehr, sehr gut in mein Warm-up einbauen. Da habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen bin beweglicher und bin quasi schon warm für, meinen, für meine Sportart, also, was ich im danach will. Ich,
0: ich bin großer Freund davon, äh, bei Beweglichkeitstraining immer das Ganze unter Last zu machen. Mhm. Dass, dass immer ja, spannend Beispiel, auf, genau, der, ja. auf der Muskulatur ist, während ich in eine neue Position versuche mhm. zu gehen. Ja. ja. Ähm, weil das du dann ja auch, den Vorteil ja. einfach hast, dass äh, du deinem Nervensystem quasi sagst, ich kann diese Position beherrschen und nicht irgendwie passiv irgendwo reingedrückt wirst. Mhm. Ja. Ja, also, dass du quasi dein Nervensystem auch darauf trimmst, dass es eine Position, ja. die in Ordnung ist und da kannst du rein. Weil das Nervensystem, das schützt dich ja auch immer vor Verletzungen. Ja, mhm. Wenn du da, ähm, wenn da, wenn du zum Beispiel wackelig in irgendeiner Position bist, dann hast du auch nicht dieses, dieses Output vom Nervensystem. Da kannst du zum Beispiel mal, das ist ein ganz einfaches, simples Beispiel, wenn du Bankdrücken machst, ja, kannst du mal mit offenen Händen Bankdrücken versuchen oder so ganz locker oder du greifst so fest du kannst da an diese Stange dran und dann schießt dein Nervensystem nochmal Output raus. Dann hast du gleich viel mehr ja. Kraft,
1: Ja, einfach weil du, du
0: stabiler die... in dieser Position bist. Ja. Weil und eine Koaktivierung
1: hast von allen gleichen Muskeln, ja. Ja, und das ist ja, das ist ja eigentlich auch in diesem ganzen Bereich Faszientraining, da wird ja auch, das ist ganz interessant, da wird ja auch immer propagiert von dynamischen Dehnungsübungen, weil eben mhm. du dann in unterschiedlichen, also so statisches Dehnen, klar, da wirst du beweglicher, aber du erreichst halt weder alle Muskelfasern noch die, Bind die Bindegewebsfasern so wirklich damit. Ja? Und dein Bindegewebe ist ja dafür gemacht, eigentlich. Energie zu speichern und wieder abzugeben. Und dafür ist es da eigentlich letztendlich. Ne? Deine Sehne, dein ganzes intermuskuläres Bindegewebe, das nimmt Kraft auf, nimmt Spannung auf und gibt es dann wieder ab. Deswegen können die Kängurus so weit hüpfen und wir Menschen mhm. nicht, weil die eine extrem lange Achillessehne haben zum Beispiel. Ähm, und, und genau das trainierst du ja mit so dynamischen Dehnungsübungen letztendlich. Ja? Du machst ja genau oder mit, mit Dehnung unterlast. Du hast Muskelaktivierung und, und eine, quasi und eine Dehnungsposition. Das heißt, du hast genau, genau das, was du, was, du, was du brauchst letztendlich, um, um alle deine Fasern letztendlich zu aktivieren oder zu beanspruchen, sage ich mal so.
0: Genau, genau. Ja. ja, du hast jetzt auch in deinem Werdegang. Ähm, auch mal eine Zeit lang in Amerika reinschnuppern können. In die, das stimmt, ja. In die in die Arbeitsweise von den Amis, wie die da in der. Und ins Nachtleben. <lacht> nicht zu vergessen, das war auch sehr wichtig. Ja. Ja. Ähm, ja, kannst du uns mal so ein bisschen erzählen, was die Amis da anders machen, besser machen, schlechter machen?
1: Also, ja, grundlegend, also der der, der grundlegende Unterschied ist letztendlich, ähm, und darin liegen die, die meisten anderen Sachen auch begründet ist, wie der Sport in den USA, in Amerika organisiert ist, weil du hast dort nicht wie hier in jedem Dorf einen eigenen Fußball- und Tischtennis und äh, Volleyballverein sondern du hast da zentral organisiert äh, den Sport an den Schulen oder an den Universitäten. Ja, das heißt, du hast da immer gebündelt ähm, die Athleten, die dann halt im Wettkampfsport gegeneinander antreten. Und dementsprechend hast du natürlich gebündelt auch Ressourcen äh, zur Hand, um die Athleten da jetzt zu unterstützen. Also entweder im, im Athletiktrainingsbereich oder im, ja, in der medizinischen Betreuung interessanterweise ist dieser Bereich ähm, der medizinischen Betreuung, der nennt sich in den USA Athletic Training.
0: Ja, ja, das ist das heißt, immer, das, immer sehr verwirrend, so, ja.
1: Genau, das ist so ein bisschen paradox und für, für die Deutschen, ähm, oder für die Nicht-Amerikaner ein bisschen verwirrend, dass Athletic Training da nichts mit, ähm, mit, mit dem Athletiktraining zu tun hat, so wie wir das hier kennen, sondern dass das eben eher so der Bereich Sportphysiotherapie ist, sage ich jetzt mal, mhm. ja. Das heißt, du hast, also ich war da an, eine, an, eine, an einer Universität in Wisconsin, relativ große Uni, ähm, die haben jetzt nicht in der höchsten Spielklasse gespielt, es gibt ja in den USA dann im College Sports so Divisions, das heißt, sie waren in der, in der dritten Division, das ist jetzt nicht die allerunterste, aber eben so ja, dritte, dritte Liga-Niveau, sage ich jetzt ja. mal so. Ja. Ähm, und die haben dort trotzdem... Ein, also wir haben dort, glaube ich, ne, überlegen, zehn Festangestellte, ähm, die sich um das Athletic Training, das heißt um die Betreuung der Sportler kümmern, was so Physiotherapie angeht oder was die Vorbereitung, Nachbereitung angeht. Für ähm, alle,
0: die da an der Universität ja, sind, alle Sportler,
1: also genau, Sportarten so alle, übergreifend. Ja, Sportarten mhm. übergreifend. Aber, das kommt dann dazu, die haben natürlich auch Studiengänge für Athletic Training mhm. und deswegen halt äh, mal überlegen, das ist ein Bachelorstudiengang gewesen, das heißt, sie hatten dort sechs Semester A20 uh, bis 30 Studenten, die quasi ähm, die Athleten auch mitbetreut haben. Das heißt, es ist quasi gleich Teil der praktischen Ausbildung, dass die da ähm, die Athleten dann vor dem Spiel tapen, äh, die machen da mit jedem so ein Pre-Season-Screening, äh, Pre was irgendwie so die, die relevanten Sachen angeht, Vorverletzungen und so weiter und so fort. die ähm, Sportler können sich dann da, wenn sie verletzt sind, werden sie direkt in der Uni behandelt mit Physiotherapie, mit physikalischen Maßnahmen. Die, in, den, in den großen Unis haben die ja teilweise Krankenhäuser auf dem Campus mit mit, mit bildgebenden Verfahren und so weiter und so fort. Das, das heißt, ist echt absurd, dort. was sie da alles ja.
0: haben. Aber sowas finde ich zum Beispiel sehr geil, wenn du quasi ja. während dem Studium schon direkt am Patienten arbeiten ja. kannst. Dann genau. lernst du super schnell, weil du kannst alles, was du da lernst, quasi direkt umsetzen.
1: Ja, ja. Ja, das ist, also das, das ist so, ja. Quasi 50-50 praktische Ausbildung direkt und halt die, die theoretische Ausbildung gleich mit dabei. Das ist halt in dem Studiengang auch wahrscheinlich ein bisschen speziell. Aber das ist natürlich sowohl für die Studierenden als auch für die Athleten eine perfekte Symbiose, weil du hast immer, also du lernst zum einen was und der Sportler hat was davon, weil, weil er eben seine Behandlung dann direkt, also der muss da nicht irgendwie auf einen Termin irgendwo warten, sondern der ist verletzt. Der wird direkt gesehen und der kann am nächsten Tag mit seiner, mit seiner Recovery anfangen. Also das ist das ist natürlich perfekt.
0: Ja, absolut.
1: Ähm, und genau, das, das ist halt bedingt durch das System dieser zentral der zentralen Organisation im Sport. Es hat natürlich auch Nachteile, weil du hast da eigentlich kaum einen Breitensport. Ja. Das heißt, wenn du aus der Uni raus bist, dann hast du kaum noch Möglichkeit, irgendwie Wettkampfsport zu machen, außer in so ein paar Freizeitligen. Ähm, aber das hat natürlich einen ganz anderen Charakter als als jetzt hier in, in Deutschland, wo, wo du jetzt, äh, ja, weiß nicht, je nach, je nach Sportart irgendwie ähm, dann ja eigentlich dein Leben lang irgendwie in einem, in einem Wettkampfsport teilnehmen ja.
0: kannst. Das sind dann ganz schnell so Klicker liegen.
1: Genau, ja. Das, also das,
0: quasi, hm. wenn du hier gefühlt irgendwie zweite, dritte Liga gespielt hast und dann da raus bist, weil du nicht mehr gut genug bist, bist du quasi direkt in der Kreisliga gelandet.
1: So ungefähr, genau. Ja. Ja. Und ja, das, das ist halt die andere Seite der Medaille, ja? Das hat alles Vorteile, aber das hat dann eben auch Nachteile. Aber durch diese, wie gesagt, durch diese Zentralisierung ist das halt, sind die Ressourcen halt gebündelt. Bei den, bei den Athleten. Ähm, aber dieser ganze Breitensport, der, der, den gibt es halt da so in dem Ausmaß wie hier in Deutschland vor allem, den gibt es da halt nicht.
0: Ja, ja und ich Grund? schätze auch mal, die ja. finanziellen Mittel sind ganz anders.
1: Ja, ja, na klar. Also du hast halt du, du, du hast halt da äh, alles an der Uni. Ne? Hm. Du hast da für die Sportler, je, je, du hast da einen riesen Gym, also auch das wird halt von der, von der Uni gemacht. Ne, du hast da die ganzen Strength and Conditioning, das heißt dieses Athletiktraining per se, das, ja. das hast du da halt standardmäßig. Also das, das, das gibt da keine Highschool, wo du nicht ein großes Gym hast mit, mit, so einer ganzen, mit so einer ganzen Reihe von Squat Racks. Und das ist da halt auch absolutes Usus, sind halt so diese, diese Grundübungen im Krafttraining liegt mit Sicherheit auch ein bisschen an den Sportarten, die da populär sind. Ja. Äh, Football, ähm, Basketball, ähm, Eishockey, das sind halt auch Sportarten, die wo du
0: selbst im Baseball wo, machen die das.
1: Ja, selbst im Baseball. Wobei, wenn ich mir die Baseballspieler teilweise angucke, so richtig athletisch sind die ja auch manchmal nicht. Aber ich sag mal, gerade Football ist halt ein Sport, ist halt eine Sportart, die, die ihr lebt halt von der Athletik. ja. Absolut, also du, ja. du wirst da keinen unfitten Spieler finden, weil, also ich meine, zumindest in, in, für ihre Position unfitten Spieler, weil...
0: Ja, selbst wenn die riesig massiv sind und dick ja, aussehen, ja, also die rennen dir trotzdem noch weg auf Genau, die genau, richtig.
1: Die, die, die sehen vielleicht nicht fit aus, aber so ein, so ein Offensive Lineman, auch mit, mit 200 Kilo, der... Der, der, rennt dir die ersten zehn Meter, rennt er dir davon. Ne? Mhm. Das, die sind, weil die halt von klein an eben diese Grundübung machen. Ja? Olympisches Gewicht heben ist da, ist da Brot und Butter. Also das mhm. machen, das machen die aus dem FF. Von Anfang an, ne? Wie gesagt, es liegt natürlich auch an den Sportarten. Ja, im, ähm, anderen Sportarten ist die Athletik vielleicht nicht so leistungslimitierend wie da. Deswegen macht das natürlich auch Sinn, das da noch mehr zu machen. Ja, und als vielleicht in anderen Sportarten.
0: Siehst du irgendwie ähm, Sachen, die wir von denen übernehmen sollten oder können, die unser, unsere Betreuung besser machen?
1: Ich glaube, das ist schwierig zu übertragen. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn der, wenn der Zugang zu, zu Therapiemaßnahmen hier ein bisschen einfacher wäre, also halt direkter wäre, nicht, also du hast ja hier immer das Ding, hast einen Unfall oder eine Verletzung, du musst zum Arzt, dann musst du einen Therapeuten finden, der Zeit hat. Ich äh, finde schon allein
0: die Ärzte immer ganz schlimm, weil ja? die oft äh, sportfern sind, habe ich zumindest so den ja. Eindruck. Und die Standardantwort von Ärzten immer ist, wenn du also jetzt nicht bei einem Spezialisten bist, der Ahnung von Sport hat, dann ist immer die Antwort machen Sie mal nichts, ruhen Sie sich mal zwei Wochen aus ja mhm. und dann wird es schon wieder. Ja, Wo du eigentlich das, ja. im Training bleiben solltest und äh, mhm. auch irgendwie immer was machen solltest.
1: Ja? Ja, ja, also die, die ist,
0: verschreiben dir noch nicht mal Physiotherapie oder Sonstiges.
1: Ja, ja das, äh, das ist natürlich irgendwie letztes Jahrhundert äh, so Bettruhe bei Rückenschmerzen oder auch lange Zeit lang. Ja, äh, Genau. Erstmal oder auch früher nach, äh, nach Kreuzbandplastiken äh, Leute erstmal zwei Wochen ins Bett gefesselt oder nach. Oder nach, oder oder nach Außenbahn
0: rissen oder, oder. Ja,
1: ja, ja, ja genau. Und mittlerweile selbst, es gibt ja auch bei, äh, bei Hüft- und Gnitab, so Fastback-Verfahren, äh, die werden teilweise ambulant gemacht. Das heißt, die Patienten sind noch nicht mehr über Nacht im Krankenhaus.
0: Mhm, können dann, können, damit die gleich wieder äh, belasten. Ja, genau. dann,
1: die können direkt belasten. Die müssen dann manchmal noch nicht mal in die stationäre Reha, weil die eigentlich so fit sind. Natürlich geht das nur bei einem Patienten, der noch einigermaßen jung ist und einigermaßen fit ist. Ja, und bei ähm,
0: Leistungssportlern ist es Muss, weil wenn du da Ewigkeiten genau. dann wieder dich auftrainieren musst, weil dein Muskel so atrophiert ist, ja, mhm. dann herzlichen Glückwunsch. Ja. ja.
1: Also, ich glaube. Das, also, ich glaube, das, das wäre gut, wenn irgendwie der Zugang zu, zu einem Therapeuten oder zu einem, ähm, zu, einem, zu einem Sportwissenschaftler irgendwie ein bisschen schneller oder direkter ginge. Das ist aber, glaube ich, das ist aber das ist schwierig. Also, die Physiotherapeuten, die kämpfen ja seit Jahren für einen Direktzugang. Das heißt, dass der Patient quasi nicht erst über den Arzt zu ihnen kommt, sondern dass sie quasi einen Patienten direkt irgendwie, wenn der mit Schmerzen kommt, irgendwie behandeln können. Aber das ist, ich fürchte, das ist ein Kampf gegen Windmühlen. Das wird so schnell nicht passieren in Deutschland.
0: Das ist auch sogar so, dass ich oft gesehen habe, dass gute Physiotherapeuten auch ohne bildgebende Maßnahmen eine bessere Diagnose stellen können wie mancher Arzt. Hm. Ja, weil sie das abtasten, ja, weil sie da äh, Einfach mehr Erfahrung auch haben mit so mit so Dingen, ja.
1: Ja, also für gewisse Dinge braucht man eine Bildgebung auf jeden Fall. Ähm, Aber zum Beispiel
0: ich, Muskelrisse, ja, Muskelfaserrisse. Ja. Wie oft habe ich das gesehen, dass da Ultraschall gemacht wurde und dann nö, ist nichts? Und dann mhm. war, war doch irgendwie ein Muskelbündelriss, ja, ja? als sie dann ja. im CT waren.
1: Ja. Ist, ist immer die Frage, wie, 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 wie geübt ist jemand mit sowas, ne? Äh, ich meine, Ultraschall am, am Muskel ist ja auch so ein bisschen, ja, ist ja noch so ein bisschen exotisch, würde ich es mal nennen. Also an den Organen und so weiter, die Internisten, die kennen sich da alle gut mit aus, sie können da ihre, ihre Dinge gut machen. Aber in der Orthopädie ist ja der Ultraschall noch so, noch so ein bisschen, ja, noch nicht so etabliert. Vielleicht liegt es auch daran. Also manche Dinge kann man vielleicht auch einfach nicht so gut erkennen im Ultraschall. Aber ich gebe dir recht, bei manchen Dingen ist dann eine Bildgebung natürlich auch vollkommen für die Katze. Also bei chronischen Rückenschmerzen zum Beispiel, da macht eine Bildgebung die Dinge oftmals schwieriger, als dass sie einem hilft, weil die Leute dann irgendwie ein falsches Verständnis davon bekommen, was jetzt bei ihnen eigentlich das Problem ist. Weil natürlich wirst du bei 90 Prozent der Menschen, auch der gesunden Menschen, wirst du in der Bildgebung irgendeine Veränderung an den Bandscheiben finden. So Und jetzt kommt da ein Patient mit Rückenschmerzen.
0: Ich glaube, 40 aller Menschen haben eine diskrete äh, Bandscheibenvorfälle.
1: Ja, also es, es, gibt, es gibt niemanden, der also was heißt halt niemanden, aber es, du wirst kaum jemanden finden, der irgendwie keine Veränderungen an der Wirbelsäule oder an den Bandscheiben hat. So, dann ist es natürlich schön, wenn du da irgendwas siehst, dann kannst du deine Schmerzen immer darauf schieben und dann kannst du immer sagen, ja, das liegt ja an meiner Bandscheibe und da, ich habe da, mhm. hab da Probleme äh, am Rücken, weil da habe ich irgendwie so eine Verschiebung der Wirbel und das ist aber vollkommen physiologisch. Also es gibt niemanden, der einen geraden Rücken hat und dann und, und das, ist es, das ist dann natürlich für den Patienten irgendwie so, eine, so ein Erklärungsmechanismus, der aber eigentlich zu kurz greift. Weil die meisten Rückenschmerzen haben ja irgendwie zumindest, also die manifestieren sich am Rücken, aber die sind ja ganz häufig, ist der Rücken nicht das Problem, sondern das ist dann Stress am Arbeitsplatz oder äh, Druck oder psychischer Druck oder ähm, ja, Inaktivität sehe ich auch. Inaktiv ganz oft. Inaktivität und auch zum Beispiel dieses Ding, dass viele Sitzen ist am, am Rückenschmerz schuld. Das Sitzen per se ist gar nicht das Problem, sondern dass man sich dabei die ganze Zeit nicht bewegt. Also ja. es, vieles Stehen ist auch nicht gut, also weil ich mich dabei nicht bewege. Das heißt, wenn ich den ganzen Tag auf meinem Stuhl rumhüpfe, dann ist das, ist das besser, ähm, weil ich mich dabei bewege, aber ich sitze ja trotzdem noch den ganzen Tag. Ja? Und einfach alle paar Minuten mal kurz aufzustehen, das hilft mir mehr, als ähm, irgendwie zweimal die Woche. Für eine halbe Stunde ins Fitnessstudio zu gehen. Ja, für meine Rückenschmerzen. Ja, weil ich halt alle paar Minuten meine Position ändere ähm, und, und nicht die ganze Zeit in so einer starren Haltung, ähm, in so einer starren Haltung bin. Ja. Ja. Die, beste, die Frage kommt ja dann immer, her, ja, welche Sitzposition ist denn da jetzt die beste? Und es gibt nicht die beste Sitzposition. Ja. Also du setzt dich so hin, dass, dass das irgendwie angenehm ist und versucht, die Position so oft wie möglich zu verändern. So, Punkt. Ja, ja das ist auch ist immer schlimm.
0: Ich sehe das schon bei Kindern, dass das denen antrainiert wird. Setzt dich hm. gerade hin, zappel ja, nicht ich, so wenn, rum. Aber man die machen das nicht, ja schon von, von alleine.
1: Kann, ja, genau. Ja. Und natürlich sollte ich auch bestimmte Dinge achten. Also wenn, mein, wenn ich jetzt einen Schreibtisch Arbeitsplatz habe, dass dann nicht meine Tastatur hier steht und der Bildschirm da, das ist dann nicht mal so gucken
0: muss. ist auf jeden Fall oh. immer ein großes Thema.
1: Das, das steht außen vor, das ist natürlich klar, und dass ich einen Stuhl haben muss, der für mich passt und ähm, dass der Schreibtisch die richtige Höhe hat. Aber dann gibt es da viel, meiner Meinung nach, viel Quatsch in dem Bereich. Ja.
0: Du kannst auch mal ein Bein hochnehmen zum Beispiel, ja, wenn dir das bequemer ist. Also es, ja. es gibt's eigentlich gar keine... Positionen, die No-Go sind, ja.
1: Ja, ja, sehe ich genauso. Die beste Sitzposition ist immer die nächste. Sage ich genau. Ja.
0: ja, aber wir waren ja jetzt eigentlich äh, noch bei den Amis. Ach, die die uns wir, ja wie sind wir
1: denn da jetzt hergekommen?
0: Eigentlich? <lacht> Geht manchmal ganz schnell. Ja, ich sehe das halt immer äh, in den, im Profisport bei den Amis, die haben ja immer ein Riesenteam. Selbst hier irgendwie unser Fußballsport hat gefühlt nicht so riesige Teams, die da mhm. äh, die ganzen Sportler betreuen. Klar, die haben ein, was weiß ich, ein Team von drei, vier Leuten und ah, in Amerika hast du dann immer äh, gefühlt Schwadronen von, von Leuten, ja. die da die äh, Sportler betreuen. Meinst ja, du, das ja. ist notwendig oder ist das auch ein bisschen Overkill bei denen?
1: Also, ich glaube, Spezialisierung macht immer Sinn. Mhm. Und wenn, wenn du, also, wenn dein Ziel ist, deine Mannschaft so gut wie möglich zu machen, dann macht es für mich Sinn, für, für alles einen Spezialisten zu haben. Ja, weil dann gibt es einen, der ist genau in dem Bereich irgendwie gut. Also, du kannst auch einen haben, der alles macht, so, der mhm. den Rasenmäher, den, den Bus fährt, die, die Spur zurecht macht <lacht> und dann auch noch. Und dann danach noch die Leute massiert. Ja, yeah. das kannst du auch machen, ja. Aber dann, klar, dann, dann, dann kann man sich ausmalen, wie, wie gut der das alles macht, ja. ja wie, ist, halt immer die Frage, ist halt immer die Frage, wie viel Budget habe ich für, für die Betreuung von meiner Mannschaft? Und dann muss halt jeder Verein entscheiden, wie viel will er dafür ausgeben und wie hoch ist da der Benefit. Ähm, aber meiner Meinung nach macht es Sinn, jemanden zu haben, also einen Trainerstab zu haben, die sich um, um das sportart Training kümmern, dann macht es Sinn, einen Athletiktrainer zu haben, dann macht es Sinn, jemanden zu haben, der sich um die Ernährung kümmert von den, von den Sportlern, dann macht es auch Sinn, einen Psychologen im Team zu haben, der irgendwie mit den, mit den, mit den Sportlern arbeitet, dann macht es Sinn, einen Reha-Trainer zu haben, der sich um, um und einen Physiotherapeuten, der sich um diese Sachen kümmert, so, das ist schon mal so der, der Grundstab. Und dann ist die Frage, was, was brauche ich da noch alles? Dann lass ähm, mich noch
0: mal eine kurze Zwischenfrage stellen. Also ja. weil wir jetzt Reha gesagt haben und so, ähm, würdest du dann auch sagen, dass ein extra Prehab Angestellter da sein sollte, der extra Training mit denen macht, um äh, gewissen Verletzungen vorzubeugen? Also Oder würdest das du das ja in den Bereich des Athletiktrainers irgendwie mit reinpacken?
1: Letztendlich... Äh, weil du sagst vorher ja. den Spezialisten,
0: ja. Äh, ja. Den, den würdest du am liebsten äh, für jede Kleinigkeit haben, ja. weil es ja dann, dann am besten ist.
1: Ja, die Frage ist ja, was ist der Job vom Athletiktrainer? Ja? Ist, also, äh, ich, ich weiß nicht, ich habe ich, äh, hab mich... Ähm, Neulich, also neulich unterhalten mit dem, du kennst ja auch noch den Kruno, hm. der ja beim DFB ist und der sagt immer, sein Job ist, dass die Spieler sich nicht verletzen. So, das ist sein Job. Verletzungen, die vermeidbar sind, zu verhindern. So, und der ist der, ist der Athletiktrainer, der früher noch der Junioren-Nationalmannschaft war. Ja, aber wahr. Der, aber genau, ich habe ja auch mit dem kurz
0: geredet und ja. äh, der hatte eigentlich mir sogar gesagt, dass er sich so eher so als ja, Bindeglied zum Mannschaftstrainer führt, okay. ja, also dass er eher sogar äh, sportartspezifisches Training mit denen macht okay. und dort die, ähm, die Defizite, die die im sportartspezifischen Bereich haben, ausmerzt okay. sogar.
1: Ja. ja. Dann hast du dich wahrscheinlich jetzt äh, ähm,
0: vor kurzem mit ihm unterhalten vor kurzem
1: erst unterhalten bei mir ist vor der, vor der EM habe ich mit ihm geredet ja, ja. Ja. bei mir war das irgendwann ach, das war sogar noch vor Corona der die Zeit verschwimmt so ja mhm. schon ein bisschen ja mehr. der
0: entwickelt sich immer weiter ja,
1: ja. Äh, aber ja das das ist die Frage ob ich glaube das ja das eine schließt das andere ja nicht aus ähm, und ich ist, die Frage ist, wie viel kann ich denn neben dem sportartspezifischen Training mit mit den Athleten überhaupt noch machen? So, wenn, ich meine, die sollen jetzt mal bei einer Fußballmannschaft, die sollen trainieren, damit sie besser Fußball spielen. Das heißt, das ist so, dass das Haupttraining ist Fußballtraining und dann mhm. haben sie noch ein bisschen Zeit für für das, was wir jetzt mal Athletiktraining nennen. Und dann muss man sich halt fragen, was was kriege ich jetzt hin in der Zeit, die mir zur Verfügung steht?
0: Ne? Also ich sehe das immer als Athletiktrainer so, dass ich quasi derjenige bin, der denen gibt, was sie im normalen Training nicht bekommen. Mhm. Also ist es jetzt äh, ein Kraftreiz, ist es ein koordinativer Reiz, ist es mhm. irgendwie, äh, keine Ahnung was, eine spezielle Ausdauer, die die sich da nicht erarbeiten können. Ja, Dann äh, ist es meine Auffassung, dass ich die in diesem Bereich besser mache und dann mhm. natürlich auch stark individuell arbeiten kann mit denen, ja, weil der eine ist ein super Ausdauermonster, der, den muss ich nicht noch mal irgendwie Ausdauerschichten ja. dazugeben und der andere ist vielleicht schwächer, so dass sie sich alle äh, einem Idealbild an, annähern, dass sie in ihrer Sportart besser macht.
1: Mhm. Das wäre ja, jetzt meine kann Definition. Ich, kann, ich, äh, kann ich mitgehen, ja. Aber das schließt ja nicht aus, dass ich in dem Training auch noch Dinge mache, die dazu führen, dass die sich weniger verletzen. Weil ich meine, letztendlich, letztendlich soll der soll, der, der wird besser, wenn er trainieren kann und er kann trainieren, wenn er sich nicht verletzt. Und wenn es genau. Trainingsreize gibt oder wenn es Trainingsinhalte gibt, die dazu führen, dass er sich möglicherweise weniger verletzt oder mit denen ich möglicherweise eine Verletzung verhindern kann, dann ist das natürlich genial. Ja? Das ist natürlich alles keine, keine, keine Garantie, dass nee, nee. sich jemand nicht verletzt. Ja? Ähm, ist Aber du immer, setzt
0: die Wahrscheinlichkeit halt runter, darum geht es. Genau,
1: ja. genau, genau. es ist immer eine, eine Risikominimierung beziehungsweise eine, eine Veränderung der Wahrscheinlichkeit. Ja? Wenn ich halt eine Muskelverletzung beim Fußball für die hintere Oberschenkelmuskulatur verhindern will, dann muss ich irgendwie gucken, dass ich die Muskulatur exzentrisch trainiere, weil da, da, da passieren die Verletzungen. So, Dann wäre das, oder nicht ich muss, aber dann wäre das dafür ein geeigneter Trainingsreiz, so will ich es mal formulieren. So. Und wenn ich das damit schaffe, mit meinem Training, dann ist das eigentlich, dann würde ich sagen, habe ich meinen Job als Athletiktrainer gut gemacht.
0: Also würde ich sagen, es ist gar nicht notwendig, dafür fürs Pre-Happen Spezialisten äh, zu engagieren. Das reicht, wenn der Athletiktrainer das mitmacht.
1: Es, ja, es kommt wahrscheinlich darauf an, auch wie groß das Team, also wie groß die Mannschaft jetzt ist. Also wenn, wenn, ich gebe dir recht, wenn ich das so ganz individualisiert machen will, für jeden Sportler ein einzelnes Trainingsprogramm und die auch noch gut betreuen, dann brauche ich da wahrscheinlich mehr als einen.
0: Athletiktrainer.
1: Weil in meinem Kopf ja.
0: überlege ich halt gerade so, wir haben einen Physiotherapeuten oder sogar ein ganzes Physioteam für die mhm. Reha, aber fürs Prehab haben wir vielleicht nur den Athletiktrainer, der auch noch andere ja. Aufgaben zusätzlich hat. Ja. Also ist hier so eine äh, Gewichtung auf jeden Fall, ja, wo wir das Reha irgendwie als äh, wichtiger einschätzen.
1: Ja, das, als stimmt. das Prehab. Ja, 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 und ich meine, die die beste Verletzung ist die, die ich verhindern kann. Ne? also
0: ähm, Genau da darum geht mir,
1: ja. ja da, da würde ich dir recht geben. Ähm, ist halt auch immer wieder eine Frage von, von Budget und so weiter und so fort und äh, wie viele Leute ich mir da jetzt leisten kann äh, als Verein in dem Bereich. Aber es ist ja ähm, mit allem
0: so. Du siehst es auch im ja. Gesundheitssystem. Da, es wird immer Geld dafür ausgegeben, für Dinge, wenn die Leute schon krank sind. Mhm. ja Aber für präventive Maßnahmen ist nicht mehr so viel Geld da, ja um sie gar nicht erst krank werden zu lassen. Ja. Ich sehe es ja auch, äh, also wissen wir alle, unser Gesundheitssystem mit den ganzen Übergewichtigen und je älter wir werden, umso besser wird die Thematik nicht. Ja. Mhm. Das wird in Zukunft sehr wahrscheinlich nicht so funktionieren.
1: Da ja. gebe ich dir auch recht, ja.
0: Und äh, da präventiv mehr Geld reinzustecken, damit wir gar nicht in die Situation kommen, das wäre mal eine schöne Sache auf jeden Fall. Und genauso sehe ich das halt auch mit Spitzenvereinen. Die geben halt ihr Geld für andere Dinge aus. Klar ist mhm. es, äh, für die jedes Mal Geld, was rausfliegt, wenn da ein Sportler umso länger nicht spielbar ist. Ja? Mhm. Allerdings, wie wir schon gesagt haben, hätte ich mal in das Prehab mehr Geld investiert, dass es das gar nicht äh, passiert, dass er sich verletzt. Ja. Oder sogar noch schlimmer, was ich öfter mal gesehen habe, alte Verletzungen immer wieder aufbrechen. Ja, ja. Das wäre ja. mal etwas, wo das Geld meiner Meinung nach sehr gut investiert ja. wäre. Ich meine,
1: der größte Risikofaktor für eine Verletzung, also Muskelverletzung oder wie eine Bandverletzung, ist halt immer eine vorhergehende Verletzung. Also die, die erste Verletzung zu vermeiden, ist eigentlich immer das Wichtigste. Da kann man natürlich auch wieder die Frage stellen, was war da jetzt Henne und was war Ei? Also gibt es vielleicht Sportler, die da einfach prädestiniert sind für solche Verletzungen? Dann kriegen die die Dinge halt immer wieder. Oder ist es wirklich die, die Erstverletzung, die da irgendwie ähm, das triggert? Aber, ich, Aber ich, auch hier, recht. warum
0: sind die prädestiniert dafür? Vielleicht haben Sie ja hm. schon irgendwelche, in Anführungszeichen, Disbalancen, die die ja. äh, in diese Positionen reinschieben, wo sie sich ja. leichter verletzen. Ja?
1: genau genau oder ist oder ja genau irgendwelche anatomischen Dinge also ja, Und da kann man auch mit kräftigungen sehr gut meistens arbeiten ja, ja ja ich meine manche Dinge kannst du nicht kannst du nicht verändern also wenn da ungünstige Hebelverhältnisse so die, die sind dann halt so wie sie sind da kannst du jetzt nicht die, die, die Knochen irgendwie verändern ja. aber ich gebe dir recht gerade bei Muskelverletzungen gibt es ganz, ganz viele Risikofaktoren, die wir adressieren können und die wir irgendwie aktiv beeinflussen können. Ja. Und dann wäre auch in dem Bereich eine Spezialisierung, denke ich, denk ich, sinnvoll. Ich weiß noch, es gibt so Zahlen aus der Premier League, wie viel Gehälter, ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr im Kopf, aber ich meine, es wäre aus der Saison 2018, 2019, dass 20 aller Gehälter an Spieler bezahlt werden, die gar nicht spielen, weil sie verletzt sind. So. Und das waren... glaube Ich sofort ich, die Zahl. Müsste, ich müsste noch mal nachgucken, aber es war auf jeden Fall ein, 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 ein hoher zweistelliger Millionenbetrag oder sogar dreistelliger Millionenbetrag. Also es war die wirklich... Es war, es war abstrus viel Geld, den, den, den die Vereine ähm, ausgeben, an Athleten, die gar nicht, die, die ihnen in dem Moment, ich sag's mal so hart, gar nichts bringen, weil sie halt nicht auf dem Platz stehen. Ja, ja. und eben. das wäre natürlich, das wäre natürlich sinnvoll, die Verletzungen von vornherein zu verhindern. Ich glaube, das ist ja auch, also wir sind da glaube ich auf, auf dem Weg, auf, auf dem richtigen Weg sind, aber zumindest hat sich da im, im Profisport in Deutschland schon, also zumindest im, im Fußball würde ich es mal behaupten, Sportarten habe ich da nicht so einen Einblick, aber da hat sich auf jeden Fall was verändert. Also es, es gibt dann mehr Professionalisierung, ähm, aber ich glaube, wir sind da immer noch weit weiter weg von anderen Ländern, die das deutlich besser machen.
0: Ja, deshalb äh, äh, finde ich, äh, es sollte also, wir müssen ja nicht immer den Leuten hinterherrennen. Also, wir könnten ja auch hm. mal zur Abwechslung der Vorreiter sein mit so einem pre trainer Das wäre doch mal was Gutes, ja. oder?
1: Ja. Also. ja, das stimmt schon. Wenn, wenn du so sagst, ne, du hast einmal den Athletiktrainer, der guckt sich halt an, okay, wo hat er jetzt, sagen wir mal, in der Athletik. In den Athletik, konditionellen Faktoren. In den konditionellen halt Faktoren, halt, wo hat er da Defizite und was, was kann ich da jetzt machen? Dann gibt es den den, den Prehab-Trainer oder wie ich den auch immer nennen will, der schaut Ja, sich der dann okay.
0: biomechanisch vielleicht auch mhm. guckt, äh, wie, wie da das ja. Ganze aussieht, ja, und der dann halt, äh, ja, Disbalancen ausmerzt oder irgendwelche ja. Vorerkrankungen, Vorverletzungen da adressieren kann.
1: Ja. Ja, das wäre auch wieder ein, Richt, ein, 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 ähm, ein Schritt Richtung Spezialisierung und Professionalisierung, ja. Und Stärken natürlich den Arbeitsmarkt für uns Sportwissenschaftler, wenn es äh, <lacht> dann mehr Stellen gibt für uns. Ja,
0: ja. Habe ich mir mal meine eigene Stelle geschaffen jetzt.
1: Genau. <lacht> machen ähm, wir noch, äh, Eliseo, wir machen dann noch eine Fortbildungsreihe zum Pre-Head Coach. Ja, gibt ja jetzt,
0: äh, die schießen ja aus dem Boden wie nichts die ganze Fortbildungsakademien. Äh, ja, die selbst ja. ernannten und hier kannst du Personal Trainer werden, kannst Athletik-Coach werden. Hm. Ich weiß gar nicht, was es da überhaupt für eine Voraussetzung dafür gibt, dass du dich so schimpfen darfst.
1: Ich glaube, es gibt in dem Bereich kaum ähm, Regulierung? Geschützte, geschützte Berufsbezeichnung der einzig geschützte Berufs, äh, Die einzig geschützte Berufsbezeichnung in dem Bereich ist der Sporttherapeut. Den darfst du, hm. du darfst du nicht nur nennen, wenn du beim, äh, beim DVGS, das ist ja der Dachverband der, ähm, der Sportwissenschaftler, dann, wenn du da die, diese Fortbildung gemacht hast oder diese, dieses Zertifikat bekommen hast, dann darfst du dich Sporttherapeut nennen. Aber ansonsten darfst du dich ja, darfst dich ja jeder Personal Coach nennen. Also ja. wenn du... Gestern wenn du noch nennen... Taxi,
0: heute Personal Coach. Genau.
1: Mhm. Ja, klar, das kannst du machen. Und du wirst ja auch immer Leute finden, die, die, die dich buchen und äh, kannst da wahrscheinlich gutes Geld verdienen, wenn du irgendwie ein Typ bist, der sich selber gut verkaufen kann. So also keine Frage. Ja. Wie viel dann da dahinter steckt, das muss dann jeder selber beurteilen. Aber das kannst du machen. Ja,
0: also Das ist jetzt gemachte Sache. Da kommst du aus der Nummer nicht mehr raus. Wir machen unsere eigene Fortbildungsakademie für den Prehab-Coach. Und äh, wer natürlich gerne eine Fortbildung bei dem guten Frieda und mir machen möchte, Gerne einfach mal E-Mail schreiben, bei <lacht> <für> Interesse. <lacht> dann schauen wir mal, wenn es genug äh, Nachfrage gibt, machen wir da eine Fortbildungsreihe.
1: Das Curriculum können wir dann gleich noch diskutieren, ja, die Inhalte. Jawohl.
0: <lacht> ja, leider ist die Folge jetzt schon wieder rum. Aber es gibt einen zweiten Teil dieser Folge. Sie hat uns nämlich so viel Spaß gemacht, dass wir äh, zwei Teile davon abgedreht haben. Und wenn du den zweiten Teil nicht verpassen willst, dann solltest du unbedingt den Kanal abonnieren. Und ja, dann hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute.